0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost, bienvenue à Rembobinage, votre podcast cinéma et télévision, parce que oui, pour ce 29e épisode, on va parler d'une série télé. Euh, pour en charger avec moi mon bon ami qui est maintenant dans le bas du fleuve, Jean-Philippe Guilbeault. Salut Jean-Philippe!
1: Salut Hugo, en direct de Rimouski! Les les
0: grandes terres sauvages du Québec. Euh, content, comme je te disais, de t'avoir avec moi parce que, bon, tu, tu m'en parlais un petit peu, euh, en fait, dans une précédente, précédente séance d'enregistrement qui, qui est malheureusement tombée à l'eau, euh, tu me disais « je t'invite seulement pour parler de Star Wars », et je pense que c'est vrai. Euh, <rire> <rire> euh, donc, euh, cette semaine, en fait, aujourd'hui, dernière journée de 2020, euh, enfin, on va peut-être pouvoir passer à autre chose, mais euh, je suis quand même content de, de faire ça justement le 31 décembre parce que euh, cette série-là, c'est probablement l'une des, des très bonnes, sinon des meilleures choses à sortir de 2020, si on veut, du côté de, de la télé. Euh, Dis-moi, Jean-Philippe, qu'est-ce qu'on a, qu qu a vu, en fait, toi et moi, ensemble, pour cet
1: épisode-là? Ouais, donc, c'est la série The Mandalorian, la deuxième saison, euh, qui, est, qui a été diffusée sur la plateforme Disney+. Effectivement, Mandalorian saison 2. Euh, je crois qu'on avait discuté, toi et
0: moi, de la série, en fait de la saison 7 de la série Clone Wars, mmh. qui est ouais. également dans l'univers de, de Star Wars. Euh, D'ailleurs, qu'il y a eu un certain lien là entre Clone Wars et Mandalorian. On vous en dit pas plus pour l'instant. Puis évidemment, on va essayer de pas trop tomber dans les euh, dans les divulgateurs dans notre discussion. Euh, mais je vous avertis déjà, on est deux nerds, deux enfin, Je crois
1: de qu'on a... qu n'aura pas le choix de tomber dans les divulgateurs parce que sinon il n'y a pas grand chose on va, dont on va pouvoir parler dans cet épisode-ci. Effectivement, euh,
0: c'est une saison d'ailleurs où il y a effectivement beaucoup beaucoup de liens avec du contenu existant de, de, de l'univers Star Wars, pour le meilleur et pour le pire peut-être. Mm -hmm. euh, je pense qu'on peut rapidement là, se dire évidemment que la saison 1, c'était euh, autant une espèce de, de, de ballon d'essai que de, de, de scénarios qui se déroulaient très largement à part de ce qu'on connaissait déjà de Star Wars, c'est-à-dire on n'avait pas de de combats de Jedi contre les Sith, on n'avait pas de grosses batailles dans l'espace avec des dizaines voire des, des centaines de vaisseaux, euh, on était vraiment dans un très très terre à terre là, vraiment dans une une perspective de d'un de, univers qui, euh, qui, qui qui est rarement peut-être abordé là dans ce cas certainement dans les dans les films de l'univers Star Wars peut-être un peu plus dans les livres euh, les précédents livres qu'on appelle bon les la section légende, c'est-à-dire le, les livres complémentaires, le contenu complémentaire aux films qui existaient avant que Disney fasse l'acquisition de l'univers Star Wars et décide de faire Place Net. Euh, bref, on ne s'embarquera pas trop là-dedans non plus parce que ça, ça serait vraiment un objet d'une autre discussion. Mais donc, dans cette saison 2 de Mandalorian, on a et je pense que tu, tu seras d'accord avec moi là-dessus, on a un retour progressif au sein d'un univers Star Wars plus connu, c'est-à-dire on va, comme je disais tout à l'heure, avoir beaucoup de références à ce qui existe déjà, on va rencontrer des personnages qu'on a déjà vus ailleurs, on va évoquer des thèmes bon qui sont connus, et on a peut-être justement ce, ce, euh, une multiplication progressive là de euh, des combats dans l'espace, des, des, des vaisseaux qu'on connaît, des gens qu'on connaît, encore une fois, je me, je me répète
1: un peu, mais euh, je sais pas, qu'est-ce que toi tu penses Ouais, de, ben, de, ce, de ce retour progressif-là. En fait, on peut, je peux peut-être commencer par faire un, un petit résumé là, de, de la saison 2, oui, euh, éclair, là, pour pas trop perdre de temps, mais on retrouve le personnage de Din Jarin, qui est un chasseur de primes euh, mandalorien, qui, qui est surnommé affectueusement Mando par euh, « quiconque croise son, <rire> son chemin euh, ». Ce personnage-là qui est un mercenaire... Euh, armé jusqu'aux dents, puis qui dans la saison 1 met la main, en fait, de, de, doit protéger euh, un enfant âgé de 50 ans, mais qui est issu de la même race que le personnage de Yoda, d'où le surnom euh, Bébé Yoda, euh, et qui dans la saison 2, en fait, a pour mission de le réunir avec, euh, en fait, de retrouver ce qu'il reste de, de Jedi dans la galaxie à cette époque-là, parce qu'on se rappelle que ça se trouve, cette, cette série-là se situe juste après... Euh, le retour du Jedi donc en termes de, de de Jedi à cette époque-ci euh, je veux dire euh, justement Yoda est, est mort Obi Wan est mort il reste grosso modo euh, pour pour le commun des mortels disons là qui s'est pas trop trop intéressé à, aux autres euh, aux autres produits Star Wars là, il reste pas mal Luke Skywalker Ouais. Puis c'est pas mal ça, là. <rire> <rire> Effectivement. Donc, doit retrouver euh, les Jedi pour leur confier Baby Yoda afin qu'il développe justement ses, ses pouvoirs avec la force. Euh, Puis c'est pas mal là où que commence la saison 2. Donc, c'est une espèce de, de chasse au trésor, si on veut, de, de retrouver cette Jedi-là. Euh, donc, Din Djarin qui voyage de planète en planète finit par découvrir des personnages D'univers, d'autres séries, en fait, de, de Star Wars qui sont, euh, qui, qui font leur, leur première apparition en, en vrai, entre guillemets, parce que la plupart des, de ces personnages-là ont, ont été introduits par, des, par le dessin animé Clone Wars ou par le dessin animé Rebels. Mm -hmm. euh, et au fil de ces rencontres-là, euh, finit par, par accomplir cette mission-là de le réunir à, à un Jedi. On va pouvoir y revenir d'ailleurs parce que ça a été quand même un, un gros. Euh, un, un gros moment de cette saison-là. Euh, et par le fait même, en fait, euh, pendant que Din jarin essaie de re, de, re, de retrouver un Jedi pour lui confier Bébé Huda, ben pendant ce temps-là, il y a les vestiges de l'Empire, ou du moins une faction des vestiges de l'Empire qui, euh, qui est menée par euh, Moff Gideon, qui est le l'acteur Giancarlo Esposito, donc on a connu dans l'univers Breaking Bad, qui lui, doit cherche à mettre la main sur bébé Yoda aussi. pour, C'est un peu flou, on comprend, on comprend que c'est une espèce de, de prélèvement de sang pour en retirer les midi-chloriens, qui, on le rappelle, sont ce qui donne la force aux, aux gens, euh, pour oui, en puis... faire quelque chose avec, mais on ne sait pas trop.
0: Oui, puis je, je vais me permettre un, mm. un, une note ici. Je pense que c'est une des premières fois depuis... Parce que, les, bon, faut savoir que les midi-chloriens, c'est un concept qui soulève encore beaucoup de débats chez les amateurs de Star Wars. On avait... Dans l'univers de Star Wars, on disait au départ la force est une, une espèce d'énergie qui est partout. Et les gens qui sont sensibles, entre guillemets, à la force, les gens qui pourront éventuellement donner des Jedi ou des, des Sith, euh, c'est des gens qui peuvent manipuler cette force-là. Ils ont un pouvoir spécial, un petit peu de pouvoir magique, on
1: va se le dire. C'est Et... arrivé l'épisode 1 de la voilà. fantôme avec Qui-Gon qui introduit cette notion de midi-chlorien qui, au final, vient comme quantifier quelque chose qui était plutôt qualitatif au début. Oui. Puis ça, ça
0: enlève, enlève beaucoup du côté magique de la chose. C'est-à-dire finalement, euh, ah ben c'est un peu comme dire, ah t'as beaucoup beaucoup de, 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 de globules rouges dans ton sang ou de globules blancs dans ton sang. Ah ben finalement tu es un, tu, tu es un magicien. C'est que bon, ben c'est un petit peu, <rire> ça gâche un peu la magie. Mais bref, je pense que c'est une des seules fois. En fait, je crois la seule fois. À part l'épisode 1 où on réutilise ce concept-là, en tout cas dans un, un produit Star Wars euh, euh, principal, si on veut, là... Euh et
1: je trouve que ça a été bien fait. Oui, oui, oui. Ça amène un volet scientifique. Puis euh, il y a beaucoup de théories là, en ce moment là par rapport à justement ce que cherche à faire euh, l'Empire avec euh, avec le sang de bébé Yoda. Euh, on peut noter que dans un des épisodes, là, euh, je me souviens plus, mais c'est dans un des derniers... Là, euh, c'est l'épisode le chapitre 12, qui est en réalité l'épisode 1, 2, 3, 4, le quatrième épisode de cette saison-ci, de la deuxième saison, euh, on voit des espèces de cuves avec ce qui semble être, en fait, les, les personnages principaux infiltrent un, un, une base impériale, euh, puis on réalise qu'il y a comme des cuves où des êtres sont créés, et là, il y a beaucoup de, 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 de rumeurs comme quoi que ça serait les, les, les premiers les premiers tests, en fait, pour parvenir à ce qui va devenir le personnage de, de Snoke dans les, les, la récente trilogie de films là, de Disney. Euh, on va peut-être peut commencer à perdre des auditeurs là, parce qu'on s'en va <rire> dans des détails très nichés. Là. Mais en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a peut-être un processus de clonage qui est fait en, en, et en, on essaie de, de, de permettre à ces clones-là d'utiliser la force, donc en injectant le sang de bébé Yoda qui contient euh, beaucoup de midi-chloriens. Euh, donc, c'est peut-être ça qui est l'espèce de, 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 de motif à l'Empire à, à courir après cette créature-là.
0: Oui, effectivement. Puis bon, et au risque, encore une fois, de peut-être perdre des gens, mais ça rappelle, pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo dans l'univers de Star Wars, ça rappelle un peu un concept dans la série euh, Jedi Knight. Mm -hmm. Et là, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, encore une fois, mais on avait, c'est ça, c'est l'Empire... Ça se passe un peu à la même époque avec les personnages de Cal Caterne. Ouais. Euh, ce qui reste de l'Empire décide de créer une armée de sites en utilisant... Bon, là, c'est pas du sang, mais ce sont des cristaux. Euh, mais en utilisant, ce sont une espèce de, de processus forcé d'exposition à la force et pour, en enfin, en chemin fait, des guerriers. Mm -hmm. Donc, ça, 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 moi, ça me rappelait un peu ce, ce, ce jeu vidéo-là. Mm -hmm. euh, mais c'est ça, on n'est pas trop... On est vraiment dans le, dans le, le, le sous-entendu, on, on monte des choses, mais on ne l'explique pas nécessairement. Et je pense que c'est une bonne
1: chose. C'est une bonne euh, c'est une mauvaise chose, parce que si on, on revient au premier point que tu voulais aborder par rapport à cette saison-là, qui est, bon, première saison, on a un peu mis la table, comme tu disais, c'est un, un ballon d'essai. On voulait voir, OK, est-ce qu'une série, télé, Star Wars, dans un contexte autre que la guerre des clones ou la guerre entre l'Empire et la Rébellion, sans Jedi, on, on, on enlève tout ce qui fait un peu le l'iconographie Star Wars de Star Wars pis on fait une série avec ça, est-ce que ça marche? Visiblement, ça marche à plein régime. Là, Je pense que The Mandalorian, la saison 1, c'est ce qui a maintenu Disney plus en vie le ouais. temps que Disney commence à... On peut on peut parler de la pandémie puis que ça a probablement retardé bien des plans du côté de Disney, mais au moins, il y avait The Mandalorian qui permettait à cette plateforme-là de, de de rester en vie. Euh, ça, puis tous les enfants de 6 à 12 ans qui peuvent revoir les classiques de Disney. Euh, mais ça a fonctionné. Là, maintenant, on passe à une, une saison 2 qui, à mon avis, est un peu le... On, on reconnaît que John Favreau est <rire> derrière tout ça. On, on rappellera que John Favreau a été à, dans les balbutiements de ce qui va être devenu l'univers la, la, cinématographique Marvel. Donc, de, de, de faire plusieurs premiers films qui, a priori, n'ont pas trop de liens les uns avec les autres, mais qu'à un moment donné, là, on voit que ça converge tout vers un grand univers et une quête commune à tous ces personnages-là. Euh, je pense que cette saison 2 de Mandalorian tend à ça. On, on, on le disait, là, il y a beaucoup de personnages qui, qui, qui font leur apparition en, en, en vrai, là, avec des vrais acteurs pour la première fois dans cette mm -hmm. deuxième saison-là. Euh, je le disais, là, Din Djarin, sa mission, c'est de, de, de trouver un Jedi pour lui confier Bébé Yoda. Ben, le premier Jedi, finalement, sur lequel il tombe, c'est Asoka Tano qui est, pour l'expliquer brièvement, là, qui est issu de la série Clone Wars, donc un dessin animé qui a été la padawan d'Anakin Skywalker qui, entre-temps, est devenu Darth Vader et qui, s'exile se euh, et, et, et quitte l'Ordre Jedi à un moment donné euh, pendant la guerre des clones, va en exil, survit à l'Ordre 66 et qui là, arrive sous les traits de, de Rosario Dawson en vrai. Mm -hmm. euh, et là, on fait son apparition dans la série de Mandalorian, les fans en délire <rire> 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 déchirent leur chemise, moi le premier, euh, pas déchirent leur chemise, mais, mais sont en extase, enfin, t'sais, on... on on, on prend ce personnage-là qui, qui, qui est très apprécié des fans et on, on lui donne une, une incarnation en, en vrai avec des vrais acteurs. Mais ça a été pour un épisode, puis ce qu'on a su en fait par la suite au lors d'une conférence de Disney, c'est que ah ben, Gadon à va avoir sa série télé euh, sur Disney, Plus dans, je crois, deux ans. Donc, déjà là un premier. Euh, un, un premier personnage qui est introduit par The Mandalorian, mais qui va finir par avoir sa propre série par la suite, puis qui sait, peut-être, va recroiser le chemin euh, du Mandalorian dans, dans sa série. Euh, puis un, un autre personnage, puis on va pouvoir s'y attarder peut-être un peu plus, c'est le personnage de Boba Fett, euh, qui, je, je le rappelle, est, est, est mort ou est tombé, en fait, dans le... Le, le le Sarlac dans le sixième film euh, qui, qui est sorti dans les années 80 euh, Han Solo oui c'est Han Solo qui, qui, qui frappe son jetpack, revol, euh, Boba Fett vole dans les réserves et finalement atterrit dans le sarlac qui est cette grosse créature dans le sable. Euh, tous, Tout le monde le pris pour mort, mais comme le veut si bien le classique du cinéma, si on voit pas le corps, c'est qu'il n'est euh, qu peut-être pas mort. Et effectivement, Boba Fett qui revient dans cette deuxième saison euh, de Mandalorian, euh, puis ce personnage-là qui revient pour un peu plus qu'un épisode, mais qui est... Pis là, euh, Évidemment, on a passé le cap du spoiler alert là. Vous, vous, oui. Les divulgateurs sur, sur le monde, voilà. seront légion dans ce, dans, ce dans ce balado. Mais à la toute, toute, toute fin de la, du, euh, de la saison de Mandalorian, et, et d'ailleurs dans, dans ce qui est devenu un classique de l'univers Marvel qui est repris encore une fois par, 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 le, par Star Wars, dans une scène après le générique, on voit Boba Fett qui, qui revient au palais de, de Jabba the Hutt dégomme tout le monde qui est là, dont euh, Bib Fortuna, qui était le majordome de de, Bob, de, de, de Jabba à l'époque. Et Boba Fett s'installe sur l'ancien trône de Jabba le Hot. On devine à ce moment-là qu'il s'approprie le titre de, de chef de, de crime organisé. Et Bang un titre, The Book of Boba Fett, le livre de Boba Fett, sur Disney Plus dès 2021, donc l'année prochaine. Euh, une autre personne qui a donc sa série euh, dans, dans l'univers. Oui, effectivement. Puis c'est. Je suis un peu comme toi là-dessus,
0: c'est de dire. Moi, je suis très content d'avoir Boba Fett, je suis très content d'avoir la référence. À ce personnage-là, puis bon, l'histoire de ce qui est mort, ce qui est pas mort. Ça, c'était un peu le running gag pendant des années de euh, chez les fans de Star Wars, puis bon, cest dire ah, ben, ben il, il est pas mort parce que la, la fameuse créature n'a pas été capable de le digérer, tout
1: ça. Mais ça revient aussi euh... à, à ce que tu parlais, l'univers légende, là, tout ce qui a été... Parce que dans l'univers légende, donc avant que Disney fasse son acquisition, il y avait... Boba Fett survivait aussi, là, donc les fans attendaient un peu ce... Qu'on qu officialise ce, ce, ce scénario-là, ce qui a été le oui, euh, Mais quand
0: même, je, je trouvais que malgré tout cet apanage, malgré toute cette, cette multiplication des séries, et je, je, moi, ça, j'avoue que ça m'inquiète un peu. Mm -hmm. euh, parce que je dis je, franchement, moi, je vais je, je, être très honnête, je trouve que l'univers Marvel. Euh, c'est sensiblement souvent la même chose c'est à dire moi j'aime beaucoup le Thor et la série de films Thor à part le, le deuxième là. Mm -hmm. mais euh, Thor Ragnarok je trouvais que c'était euh, c'était drôle c'était coloré c'était divertissant ça se prenait pas au sérieux euh, je trouve que l'univers Marvel généralement c'est oh mon Dieu à chaque à chaque film il y a oh, on va détruire l'univers si on, si on si on combat pas le méchant Puis là finalement c'est on a mis tout ce qu'on a comme budget dans les effets spéciaux et on fait une méga bataille, et là, ah, finalement, on a sauvé l'univers jusqu'à la prochaine fois. Euh, je, je, donc, je trouvais qu'avec, pour revenir à la saison 1 de Mandalorian, c'était pas ça. C'était, ah ben, c'est un chasseur de primes qui, euh, chaque semaine, doit faire une quête secondaire pour aider quelqu'un qui va l'aider dans sa quête principale. Et ça ressemble beaucoup à les joueurs de jeux de rôle là, sur ordinateur ou sur console disent « Ah, ben, pendant que tu veux sauver la, la princesse ou euh, euh,
1: détruire le méchant,
0: va donc chercher un, un panier d'œufs au
1: village. » c'est En fait, Din Jaren, c'est le joueur qui fait toutes les quêtes secondaires avant <rire> de pouvoir faire la quête principale pour être sûr voilà. d'avoir assez d'expérience pour <rire> compléter voilà. la tâche. Mais euh... le, le problème avec ça, c'est que si cette formule-là fonctionne pendant un certain temps, ouais. à un moment donné, tu veux comprendre où tu t'en vas avec. Il faut que tu fasses ouais. la quête principale. Il faut que tu fasses avancer un peu. Le... Mais ce que je voulais dire, c'est que. Bon, ça, je vais en parler tout de suite après, mais je veux juste terminer rapidement sur l'histoire
0: des, des multiples séries. Que, moi, j'ai peur que ça dilue un peu l'intérêt. Ouais. C'est-à-dire, là, on avait une série. C'était la seule série dans l'univers Star Wars qui n'est pas en dessin animé. Et là, je dis OK, cette semaine on a... Euh, ah, ben tiens, Boba Fett est de retour. Ah tiens, Ahsoka Tano de retour. Et là, wow, il se passe des choses. Puis effectivement, moi, j'étais déçu de qu'Ahsoka soit là seulement un épisode. puis Ah, oh, ben tiens, il va, euh, elle va voir sa série. Je me dis, hmm, est-ce qu'il y a des risques euh, si on a le même style de cinématographie, si on a le même genre de scénario, si on a... Euh, parce que faut noter aussi que tous ces personnages-là évoluent dans un monde qui est défini par les films. Euh, on ne peut pas ramener des gens à la vie, nécessairement. On ne pourra pas avoir, à moins que vraiment, là, Disney ait donné la, son accord pour que le contenu diverge d'épisodes de, de 7, 8 et 9, par exemple. Ça me surprendrait
1: euh, vraiment beaucoup, parce que c'est oui. pas mal le, le, la, la, la pierre angulaire, mais reste qu'il y a quand même un bon, un bon gap d'années entre euh, ce qui se passe en ce moment dans The Mandalorian, qui est quoi? Qui est dix ans après Le Retour du Jedi, à peu près? Euh... Je pense que c'est 5 ans, mais dans ce coin-là. Ouais. Coin Puis le premier film produit par Disney qui est Le Réveil de la Force, qui, ça c'est quoi? Oui. C'est 30 ans? 30 ans. Sauf que, en même temps, on ne peut pas... Euh...
0: Parce que là, c'est un peu le problème avec Star Wars et je, je suis certain qu'on en a déjà parlé. Mm -hmm. Et c'est quelque chose que j'ai entendu chez d'autres critiques. C'est que Star Wars, c'est des Jedi contre les Sith, des batailles de vaisseaux spatiaux mm -hmm. et quelque chose de relié à Dark Vador. Euh, non, mais je veux c'est un peu ça l'avantage et l'inconvénient de Star Wars. C'est que là, on a quelque chose de, te on a des, tellement des choses iconiques et on n'a tellement pas voulu euh, nécessairement prendre trop de risques jusqu'à jusqu Mandalorian saison 1, même là, qu'on a toujours les mêmes choses. Et là, donc le public est habitué à voir les mêmes choses, et donc le public veut les mêmes choses. Et là, j'étais très heureux de voir que Mandalorian, saison 1, et maintenant saison 2, ça fonctionne, parce que c'était différent. Et je me rappelle d'avoir, y compris dans ma critique, quand on discutait, toi et moi, de Rise of Skywalker, y compris dans quand on discutait de Clone Wars je répétais, je répétais, je répétais, je veux que Disney prenne des chances. Parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont le public de toute façon qui va être au rendez-vous. Et j'étais heureux de voir qu'effectivement euh, c'était le cas, en tout cas en partie avec Mandalorian, saison 1 et 2. Cependant, moi je me dis, avec la multiplication des séries, est-ce que ça va donner, comme je disais, est-ce que ça va tout être est-ce que ça va se ressembler finalement de, de bout en bout? Est-ce qu'on va avoir l'équivalent de Mandalorian mais avec Ahsoka ou avec Boba Fett? Euh, je, ça pourrait. Être, je, je suis curieux de voir évidemment. Je, je, je vais regarder ces séries-là. Puis je pense qu'il y a même une série sur Obi-Wan Kenobi qui s'en vient. Euh, mais c'est ça aussi, c'est que là, ça me rappelle quand on regardait. Là, ça a été repoussé par la pandémie, mais il y, a, il y a eu ces fameuses images de la ligne du temps des films. Et des œuvres dans l'univers de Marvel. Et là, on avait quelque chose comme 35 films. Et là, je me dis, bon, ben, tout ça, c'est lié. Et il n'y aura, aura pas de série ou de film où c'est, euh, je ne sais pas, super réparateur de lave-vaisselle. Il <rire> a répare des lave-vaisselle pendant deux heures ou quelque chose. Ça va toujours être quelqu'un ah, ben, il y a un super pouvoir. Il a, ah, ben, tiens, voilà Iron Man qui vient de me rendre visite euh, du monde. Ça il va y avoir quelque chose de similaire et parce que ça marche et parce qu'ils font des milliards de dollars et bon, ainsi de suite. Et donc, encore une fois, je garde un, ouais, je garde un peu ma de, de, de cette similitude-là. Moi,
1: on dirait que je suis parti à l'inverse. Au début de la saison 2 de Mandalorian, moi, ce qui, ce qui m'acassait puis que j'ai failli décrocher, c'est justement cette formule-là euh, donjon Dragon là, de d'Injarin qui débarque sur une planète, a quelque chose à faire, finalement, ne peut pas le faire, trouve quelqu'un qui peut l'aider, mais cette personne-là, en échange, lui demande de, de, un service, euh, accomplit cette tâche-là, finalement, avance un petit peu, puis là, en, fin de l'épisode, deuxième épisode, arrive sur une nouvelle... Tout oh oui. le temps la même formule. Euh, ça, je commençais à être lassé de ça, mais en voyant que en réalité, cette saison-là servait un peu de euh, camp de base ou de point zéro de, après ça, avoir un, un univers post-Skywalker. Parce qu'effectivement, je pense que Disney, sa première mission quand ils ont acheté Lucasfilms, ça a été de clore... Euh, la, ce qu'on appelle... En, en fait, clore était déjà clos, tant qu'à moi, c'était déjà terminé, là, la saga Skywalker, mais ils ont voulu comme rajouter un jalon en faisant les trois derniers films qui étaient plus le volet, disons, euh, le leg de euh, Darth Vader. Donc, on, 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 on finissait cette saga-là avec trois films, puis... Je pense à Kathleen Kennedy, la, 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 la présidente de, de Lucasfilm, qui, qui l'avait dit elle-même, qui, avec ces nouveaux projets-là qui allaient suivre, là, on, on sort là, de Skywalker. Là. Il y aura plus de Darth Vader, Luke Skywalker. Euh, le, le, le trio original, euh, c'est fini. C'est neuf films, un beau coffret DVD à mettre à la maison. Puis là, on, on s'intéresse à d'autres projets. Puis j'ai l'impression qu'un peu que c'est ça qu'ils font. Ils ont commencé avec The Mandalorian, qui est un chasseur de primes qui n'a aucun lien. Ça se passe dans l'anneau extérieur. Il n'y a, il y a aucun lien avec le conflit en cours entre la, ce qui va devenir la Nouvelle République, l'Empire. C'est comme un gars qui fait ses affaires dans son coin. On est ben un
0: peu question quand même. On, on entend parler par bribes, puis on sent que bon, le, oui. le projet de
1: Gideon, c'est oui, pour oui. vaincre la mais il mais n'y a pas de lien avec la famille Skywalker. Il y, y a quand même. Puis ça, je pense que les fans, puis en tout cas moi y compris, là, on. on juste le mot en anglais, là, mais on crave, on, on veut avoir plus de d'histoire, on veut avoir plus de. Ce qui, ce qui se passe entre l'épisode 6, la chute de l'Empire et le Rise of. Euh, le, le Réveil de la Force où on a cette espèce de premier ordre qui sort de nulle part, puis on veut une espèce de de mise en contexte sociopolitique de la galaxie. Puis je pense que petit peu par petit peu, c'est ce qui, c'est ce que les séries que Disney font fait, sont en train d'accomplir. Euh, là, on a Astoka Tano qui va avoir sa série. Astoka Tano, euh, oui, est l'apprenti, l'ancien apprenti, apprenti d'Anakin Skywalker, mais en, pour sa série, au moment où -ce que la série va se dérouler, elle est sur une autre mission complètement différente, qui est un peu la recherche. Euh, Desra Bridger qui est le personnage de, de Rebels une autre série animée euh, qui à la fin encore une fois on, on, se, on se drape de là, mais euh, qui, qui disparaît dans un espèce de, de avec des baleines de l'espace là j'ai l'air d'être sur un trip complet là, mais vous avez écouté cette série-là mais il y a des baleines géantes de l'espace qui attaquent <rire> un vaisseau de l'Empire, disparaissent dans, dans l'hyperespace vers une destination inconnue. Bref, Ahsoka Tano, qui connaît Ezra, Ezra Bridger, qui était dans... qui, qui, qui faisait une apparition dans, dans Rebels, elle, en ce moment, là, elle essaie de le retrouver. Là. Elle essaie de retrouver Ezra Bridger, elle essaie de retrouver aussi grand, le grand, euh, grand admiral Tron, euh, qui fait aussi son... <rire> en tout cas, il y a beaucoup de personnages, là, mais... Bref, qui, tout ça pour dire qu'elle est à part aussi de la saga Skywalker. Là. Elle fait ses propres affaires. Euh, après ça, il y a Boba Fett, là, que lui va reprendre l'empire le, 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 criminel de Jabba le Hutt qui va pouvoir, en fait, explorer tout cet univers-là, du crime organisé dans l'univers Star Wars qui, 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 qui est passionnant, là, puis que je pense que les fans attendaient depuis longtemps aussi qu'il y ait une série un peu plus... Euh, moi, j'ai l'impression que ça va être peut-être un peu plus euh, 13 ans et plus, là, qu'il euh, va peut-être avoir un peu plus de violence, en tout cas, je l'espère. Il, il y a quand même déjà beaucoup de
0: violence oui, dans Mandalorian. Oui, j'ai été surpris. Et, euh, et quand même, d'ailleurs, plus, même dans la saison 2 que la saison 1. Euh, mais, bref, moi, ma crainte, en fait, c est, c est, bon, j'ai l'air d'être très craintif, là, euh, mais <rire> ça reste mon univers, quand même, mon univers favori, puis... Mm. On veut, tu sais, quand quelque chose te passionne, tu veux que ça soit le fun, pourquoi? Est-ce euh, que, parce qu'on on en a parlé un peu, toi et moi, mais, tu sais, bon, on s'entend que toi et moi, on est des, des, des grands passionnés. Mm -hmm. On va aller voir des choses sur Reddit. On va, on a vu, évidemment, les films. On a vu les séries. Bon, j'ai pas vu euh, Resistance parce que j'ai décroché après un demi-épisode. Oh, ouais, ouais. euh, est une autre, série, une autre série animée, je pense, plus pour les enfants. Mm -hmm. Mais euh, sinon, on, je pense qu'on a presque tout vu. Euh, on a lu les livres. Bon, et là... On se retrouve avec Mandarin saison 2 où on a des références justement à Sokotano, entre autres, le grand amiral Trent, qui est un de mes personnages préférés, euh, qui vient entre autres des livres de Timothy Zahn, qui est un de mes auteurs de Star Wars préférés. Bon, euh, en fait, je pense que c'est le seul auteur de livres de Star Wars dont je me souviens du nom, fait que ça te donne une idée. <rire> euh, et... On a tout ça. Et là, je, ma, mon inquiétude, toi, tu, tu mentionnais ta, ta, ta copine que tu essaies d'initier un peu à la, à la série et qui, elle, n'a pas fait ce espèce de parcours initiatique-là complexe. Mais en fait, on... qui,
1: qui, qui, qui connaît les. les... Tu sais, qui est une fan de Star Wars aussi, là, qui a vu les films, euh, qui, qui connaît les grandes lignes, puis qui s'intéresse, tu sais, qui, qui a beaucoup embarqué dans la saison 1, puis même qui, qui m'a poussé à, à, à finir. Parce que moi, dès la saison 1, la formule de Donjon Dragon me, 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 me surlupinait. Euh, mais qui, effectivement, dès que dans la saison 2, comme tu disais, on a commencé à introduire des éléments qui ne font pas partie, disons, du grand canon Star Wars, qui font pas partie des films que là, cette espèce de... ces bonbons-là qui, on va se le dire là, clairement, sont adressés aux, aux fans, là, aux, mm -hmm. aux, aux disons, hardcore fans, euh, ça lui permettait pas d'apprécier plus qu'il faut cette deuxième saison-là. qui Puis, c'est un point que je voulais vraiment aborder. Au final, en quoi, huit épisodes, oui. euh, la saison deux se termine puis on est pas plus avancé au niveau de l'intrigue principale de la série. J'ai aucune idée encore de Mandalorian. Là. Ça doit me parler de quoi? De qui? Euh, je veux dire, saison 1, ça introduit bébé Yoda. OK. On a un, on a un, un personnage, l'un des rares personnages qui est de la même race que Yoda. Yoda, au final, on est très peu d'informations sur ce personnage-là, au-delà qui vit très longtemps, qui est très fort dans la force. Euh, mais, à, y a, donc, on, a, on avait Yoda, on a eu brièvement, euh, pour ceux qui se souviennent, Yadol, <rire> dans l'épisode <rire> 1, qui fait une apparition de deux secondes puis qu'on fait, « oh mon Dieu, c'est un autre Yoda, mais qui n'est pas Yoda et qu'on ne revoit plus jamais après. Voilà. » euh, Et on a bébé Yoda, donc. Mais, puis juste pour finir, justement, sur, sur ce résumé de la saison 2, la saison 2 termine... Euh, Din Djarin et ses compagnons euh, vont à la, à la rescousse de Baby Yoda qui, dans un épisode précédent, a été enlevé par l'Empire, justement, qui ont réussi à mettre le grappin dessus, infiltrent le, le, le vaisseau amiral de, du, du Moff Gideon. Euh, puis là, au moment où tout espoir semble perdu parce que l'Empire a ces espèces de Dark Trooper, robots Stormtrooper ultra-puissants qui... qui, qui je veux dire, donne une volée à tout le monde en l'instant de le dire, puis là, ils sont comme assiégés sur le pont du vaisseau, ils sont sur le bord de, de se faire donner une volée de leur vie par ces robots-là, t'as un X-Wing qui sort de nulle part, arrive dans le vaisseau, et là, qui sort de ce X-Wing-là, non pas Ahsoka Tano, non pas n'importe quel autre Jedi qui aurait pu, que Disney aurait pu créer pour les fins de cette série-là, on a Luke Skywalker, au sommet de sa forme, euh, qui débarque, ne fait euh, qu'une bouchée de ses robots euh, impériaux de la mort, et finalement décide de prendre Bébé Yoda sous son aile, et s'en va avec lui, fin de l'histoire. Donc, à moins que dans la saison 3, on ait une incursion dans ce qui sera l'académie Jedi de, que Luke Skywalker va avoir créé après avoir sauvé la galaxie, euh, on ne reverra plus bébé Yoda. Donc, toute cette intrigue-là de qui est cette créature-là, pourquoi est-ce qu'on voulait, euh, pourquoi l'Empire voulait son sang pour ses Médicloriens? ben, j'ai beaucoup de misère à voir comment est-ce que ça va être développé, là, cette trame narrative-là dans la saison 3 s'il si s'en va avec Luke Skywalker.
0: Oui, parce qu'effectivement, on a mis beaucoup, beaucoup de choses dans cette saison 2-là qui étaient pas nécessairement mauvaise, sauf que effectivement tu tu, tu l'as dit, c'est qu'on n'est pas plus avancé au final. Dit bon ben, on avait un, un duo qui fonctionnait très très bien, une espèce de les aventures d'un père célibataire dans l'espace avec son enfant adopté ou adoptif en tout cas. Et, ça ça marchait, ça ça marchait très bien, c'était attendrissant, c'était cute, il apprenait un peu, bon, euh, euh, il essaie d'apprendre un peu comment comment fonctionner, finalement, dans, dans une galaxie qui est assez, assez sans pitié, merci. Et là, euh, on, on a plus du tout cette dynamique-là, cette dynamique se termine à la fin de la saison 2, et là, bon, on a d'autres pistes scénaristiques, mais... C'est des choses qui, entre autres, bon, un, perso un autre personnage de Clone Wars, et on va éventuellement finir de Clone Wars, mais qui dit Ah, oh, ben moi, je suis l'héritière de la planète Mandalore, nanana, je veux aller reconquérir ma planète qui a été attaquée et bombardée par l'Empire. Veux-tu venir avec moi? Là, elle demande ça à, à, à notre personnage principal. Et je me dis, pour le personnage principal,
1: il n'y a pas vraiment de motivation à aller faire ça. C'est-à-dire. Mais là, il y en a une parce que. Puis là, juste pour faire encore un résumé accéléré de, de la saison 2 de Mandalorian, mais on introduit... En fait, à la fin de, de la saison 1, on introduit une arme qui est le, le Dark Saber, le sabre noir, je ne sais pas trop. Le un on a... sabre laser, mais sombre. Ouais, puis qui a été volé au Mandalorian par l'Empire. Moff Gideon, au moment de la saison 1, c'est lui qui lance sa possession se fait battre au combat dans la saison à la fin de la saison 2 par Din Jarin, le Mandalorian de, de, de la série. Euh, et là, Din Jarin devient à ce moment-là propriétaire du, du Dark Saber parce qu'il y a toute une histoire, toute une légende autour de, de ce sabre-là qui légitimise en fait l'ascension au trône de la planète Mandalore. Donc la personne qui a ce sabre-là peut devenir le roi ou la reine de, de Mandalore. Donc, Din Djarin se retrouve avec cette arme-là, retourne sur le pont du vaisseau de l'Empire avec ses compagnons. Là, ses compagnons sont comme, hey, voyons donc, comment ça t'es rendu avec ce sabre-là? Il dit, ben, je l'ai battu, fait que c'est moi qui l'ai. Et là, as ce personnage de Bo-Katan là, qui est justement l'héritière, qui se dit l'héritière du trône de Mandalore, qui, là, voit que c'est son ami qui a le sabre, mais on... on et, et, et Moff Gideon se fait un malin plaisir, d'ailleurs, à, à lui rappeler dans cet épisode-là, qui dit, ben, si tu veux le sabre, il y a juste une manière dont tu peux l'avoir, puis c'est de le gagner au combat, donc... Et même Din Djarin essaie de l'offrir, il dit, je, je, je capitule le gange, je, je te le donne, prends-le, puis elle peut pas, parce qu'il y, y a toute cette, cette loi-là autour du sabre. Donc... Mais, mais, mais tu vois, ça, c'est le genre de choses, toi et moi,
0: okay, on connaît ça, mm. on trouve ça intéressant, on se rappelle des références à Clone Wars, c'est pas... Peut-être compare ça, euh, euh, ça à Bébé Yoda, compare ça à dire, ah oh, ben c'est un homme avec un, un enfant qui essaie de faire sa vie dans l'univers, beaucoup plus représentatif, les gens vont beaucoup plus connecter avec ça qu'avec... « Ah oui, il y a une, il y a une héritière, c'est pas clair, une héritière d'une planète qu'on a, qu a juste vu dans une série télévisée que j'ai pas regardée. » Puis là, il y a une ben. histoire de dames ben. magique. Puis, c'est intéressant. Mm -hmm. le, le, le nerd dans moi dit « Ouais, tu sais, Mandalore, on va enfin pouvoir en parler un peu plus. » Sauf que c'est pas humainement, sur le plan humain, moi, j'en veux des aventures avec bébé Yoda puis je veux qu'il l'amène à l'école de l'espace puis qu'il il fasse son lunch avec un petit euh... mot... Tu, tu comprends ce que je veux dire? Je suis peut-être à l'âge ouais. où effectivement on commence à penser à faire des, des enfants ou quoi que ce soit. Mais,
1: mais ça, c'est un bien. classique de, de, de Dave Filoni, en fait, là, qui, est le, qui est le créateur de Mandalorian, qui est également le, 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 le créateur de, Reb, de de Clone Wars puis de, de Rebels. Euh, Dave Filoni puis aussi de... Dans, autrement que Star Wars, mais qui a fait Avatar aussi, là, la série euh, animée. Euh, pas le film j'espère. Non, 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 mais qui, qui est toujours... Euh, on dirait que c'est ça. Puis Disney, avec Star Wars, ont comme un peu compris, le, le, compris la game. Là. Ils, ils créent des, des séries qui, se, qui ont l'air, disons, grand public. Mm -hmm. euh, au début de Mandalorian, t'avais pas besoin de comprendre quoi que ce soit de l'univers étendu de Star Wars pour apprécier cette série-là. Donc, on attire... Un maximum de gens avec cette, cette série-là qui a l'air grand public, puis là, whoops! Une fois que tu es rendu comme à mi-chemin dans cette série-là, là on commence à comme mettre des éléments un peu plus euh, nichés. Euh, puis j'ai juste, j'ai peur en fait que cette formule. Ben pas j'ai peur. Moi, à titre de fan, disons que j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. J'ai peut-être une petite idée d'ailleurs de ce que ça va donner. Euh, mais pour le commun des mortels, disons, pour les gens qui veulent juste voir un Star Wars et avoir du bon temps, je ne sais pas à quel point cette formule-là va, va fonctionner à long terme, disons. Mais en tout cas, je suis quand même très heureux. On
0: va se le dire, on peut être très heureux qu'il y ait du bon contenu de Star Wars, enfin, et que euh, Disney semble vouloir en produire davantage avec une formule qui fonctionne un peu plus que espèce de maelstrom d'action puis d'explosion qu'il y avait dans Rise of Skywalker. Euh, probablement que, bon, je crois qu'à l'image peut-être de, de, de Game of Thrones ou d'autres séries du genre, puis on ne parlera pas de la saison 8 de Game of Thrones, mais c'est d'avoir de, de, cet accès à une formule télévisuelle où tu n'as pas besoin de tout mettre en deux heures ou même trois heures. Mm -hmm. T'as l'option de faire, OK, cette semaine, j'ai 45 minutes. La semaine prochaine, j'ai une heure. Après ça, je je peux décider de faire... Bon, puis on se rappellera peut-être l'époque là de l'âge d'or, si on veut, des séries télé de ce genre-là. Mm -hmm. Et sur HBO, entre autres, où on avait 22 épisodes d'une heure par saison. Ouais. Euh, C'était peut-être un peu long, rendu là, là mais d'avoir sais, Mandalorian, les gens se plaignaient de la saison 2 en disant, ouais... Euh, ça. Ils voyaient le, la longueur des épisodes baisser d'épisodes de, de semaine en semaine. Euh, Puis là ah, il y a eu 35 minutes, là, il y en a 30, là, il y en a 25. Bon, ben, est-ce qu'on va avoir un épisode de, de 5 minutes pis ça va être fini? Euh, finalement, ça, ça, ça s'est mis à remonter, mais d'avoir cette liberté-là... Mm -hmm. D'autant plus que tu n'es pas lié à un régime de, de diffusion sur le corps, Tu pas besoin de faire rentrer ton épisode en 42 minutes pour qu'il y ait 15 minutes de publicité. Euh, donc, d'avoir cette, 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 cette liberté d'agir là, pour que, comme tu es diffusé en ligne seulement, euh, ça permet d'explorer beaucoup plus de choses
1: et de prendre le temps surtout de bien faire les choses. Puis moi, en fait, si, si pour maintenir mon optimisme, en fait, je... je je fais beaucoup de parallèles avec l'univers le, le, de Marvel. Euh, tu sais, les premiers films, en 2000, on se replonge, 2008, loin de la COVID, euh, <rire> Iron Man sort. Oui. Puis je me souviens, là, je veux dire, je suis un, un gros fan de Star Wars, je le suis un peu moins, mais je, je pense avoir de bonnes bases aussi pour ce qui est de, de l'univers Marvel. Iron Man, de tous les super-héros de l'univers Marvel, là. puis je me souviens, à l'époque, tout le monde se disait « Pourquoi lui? » Comme c'est un bucket qui tire des lasers puis qui vole, un multimillionnaire pas d'âme qui... Tu sais, c'est un peu bizarre comme, comme choix. On fait un parallèle avec ce que Disney rien de faire. Un, un chasseur de primes Mandalorian, qui est pas Boba Fett. Tu, au début, je me souviens, ouais. tout le monde disait « Ah, il l'appelle Mandalorian, mais en réalité, on va apprendre à la dernière minute que c'est en réalité Boba Fett. » Mais non, tu sais, un, un, un nobody, ouais. puis on va bâtir autour de ce personnage-là, puis à la toute fin, là, c'est là qu'on va sortir nos gros canons. là. Tu sais, Je veux dire, ça a pris, je sais pas combien de films dans l'univers euh, euh, Marvel pour qu'on voit les, les... Ben, Captain Marvel, qu'on voit les... Justement, les... les euh, Thor, ça n'a pas été le premier, mais c'est un gros canon. Captain America, ça a pris un bon bout là, avant qu'on ait ce, le premier film. Puis tout ça a culminé. Puis là, au début, on... T'sais, on comprenait pas trop d'où ça venait, là, où, où, où on s'en allait avec ça, à part de faire plein de films de super-héros. Puis à la toute fin, en réalité, de. Euh, oui, il y avait eu un, un, un petit indice à la fin d'Iron Man où est-ce que tu avais euh, Nick Fury qui débarquait puis qui disait « ben j'essaie d'assembler un... » Je sais même pas si c'est dans le premier Iron Man, en fait, non, c'est même pas dans le premier Iron Man, c'est dans un autre. Mais c'est après un certain temps qu'on a compris « OK, ils sont en train de faire les Avengers, mais comme morceau par morceau. » Mm -hmm. T'as eu le film des Avengers que là on les a vus pour la première fois ensemble, là, ça a été OK, ça, on a piqué, c'était ça le, le, le point d'arrivée. On a fait un film Avengers. Puis là, oh ok, non. Là on introduit la notion de euh, des, des, des pierres, des, 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 cinq, des cinq pierres de, 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 de. Je sais pas, les pierres de pouvoir. là, euh, ouais, quelque chose comme ça, oui. Les, les, les pierres d'infini, les Infinity mm -hmm. Stones. Puis après ça, ok, là on rentre dans un nouveau Fait que moi j'ai un peu l'impression. Puis là, je, je vais y aller de ma propre théorie personnelle de où on s'en va avec tout ça. On commence avec un personnage qui est euh, de Dinjarin, de, de, du de, de Mandalorian. Là, après ça, on, on développe un peu l'univers, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là dans, dans, dans la galaxie. On introduit Ahsoka qui, on se souvient, cherche Grand Admiral Tron. Probablement que sa série à elle va culminer avec On retrouve Tron, on retrouve Ezra Bridger. Puis, les, ceux qui, qui ont lu les nouveaux livres de euh, Timothy Zahn, tu t'en parlais, l'auteur euh, qui, qui a introduit le personnage de Tron, mais il a refait des livres euh, dans le canon de Disney... Tron, qui m'ont déçu d'ailleurs, ça c'est ouais, Mais qui amène une, une notion très importante. Là. Tron, en fait, c'est un, un grand amiral dans l'Empire, c'est un, un fin stratège promu par l'Empereur lui-même, qui n'est pas un humain, qui vient d'une de, de, région de la galaxie qui est sur le, le, le bord de la galaxie connue. Donc qui même, je pense, techniquement, est dans la galaxie qui n'est pas explorée tant que ça par les, les humains, là, par le, le commun des de, de, humains de l'univers Star Wars. Puis cette région-là, en fait, fait face à une menace d'extra-galactique. là, mm -hmm. on, on fait encore une autre référence au, au, au à l'univers légende, là, qui, qui, qui était, dans le fond, la série de livres, puis de BD, tout ce qui était fait avant que Disney achète, puis que Disney a juste fait ça, ça n'existe plus. Euh, mm -hmm. Mais dans cet univers-là, légende, il y avait ces, cette force-là extra-galactique qui arrivait pour conquérir, puis détruire, encore une fois, on voit avec des grands... Euh, les grandes menaces, là, détruire l'univers, mais bref, Tron, son peuple, est en, est en guerre contre les Grisques, qui est une espèce de menace que les gens prennent pas trop au sérieux parce qu'ils disent oh, C'est un peu comme les White Walkers dans, dans Game of Thrones. Euh, on, on sait on, on se doute que ça existe. Il y a eu des, des petits euh, des, des petits voyants rouges qui se sont allumés ici et là, mais dans la galaxie en ce moment, on a. Plus pressant, on a une guerre civile, l'Empire contre les rebelles, on n'a pas à se barder d'extragalactiques, de, on ne sait même pas s'ils existent pour de vrai, mais Tron, lui, les voit venir, c'est un peu ça son, son, sa grande crainte, c'est on, on va se faire battre par ces, par ces extragalactiques-là. Donc moi j'ai l'impression que tout ce que Disney fait en ce moment, là, là je mets. Euh, on est, est le 31 décembre 2020, Jean-Philippe Guilbeault fait la prédiction que l'univers étendu de Star Wars va culminer à une invasion grisque. Puis tous ces univers-là vont converger vers ce, ce, cette menace-là. Comme les Avengers, tous les films de Marvel ont convergé vers Thanos qui veut... qui, qui qui veut détruire la moitié de la galaxie. C'était pas toute la galaxie, lui, par contre, c'était juste la moitié. C'est quand
0: même possible. Oui, mais quand même. c'est la moitié de façon euh, sans discrimination. Ça. Donc ça. Un peu plus que la moitié, je est ça,
1: Mais reste que j'ai l'impression que tous ces projets-là de, 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 de Star Wars vont culminer. On, on essaie, on a vu que la, for la, la formule euh, Marvel a fonctionné. J'ai l'impression que c'est pour ça qu'on a John Favreau, on a Dave Filoni, qui sont des habitués d'avoir des... En fait, c'est deux très gros nerds là, euh, <rire> qui ont cette force-là de, de faire des œuvres qui ont l'air indépendantes, mais qui sont interconnectées les unes aux autres et qui culminent vers euh, quelque chose de, de, de plus grand, de, de trans... Euh, transcendantal de pas transcendantal ça c'est la méditation là, mais qui qui, qui... <rire> ça transcende euh... ouais. ça, qui, qui va de, dans, dans tous les qui, qui finit par re rejoindre tous ces tous ces univers là moi j'ai cette impression là puis c'est ce qui me... pis au final c'est peut-être un juste une impression de fou puis que je m'attache à ça pour rien puis que d'ici cinq ans je vais avoir eu tort puis que je vais je vais c'est ça mais euh, c'est ce qui me permet de m'accrocher encore
0: ben écoute, c'est une théorie très intéressante, puis bon, effectivement, le, le, le livre, le plus récent livre de Timothy Zahn sur, sur Tron, euh, comme je te dis, moi, ça m'a moi, ça déçu, mais bon, c'est pour, pour d'autres raisons, sans doute, mais effectivement, de voir... Écoute, moi, moi ça m'intrigue de savoir, effectivement, est-ce qu'on va avoir, comme tu disais, une évasion qui va venir de l'extérieur de la galaxie. est-ce qu'on va avoir une espèce de méga-guerre galactique, euh, est-ce qu'on va être capable, si on a ça... De représenter ça correctement à la télé, parce que c'est pas c'est pas un film à grand déploiement. Euh, combien ça va coûter en effet spéciaux Est-ce qu'on est-ce qu'on va vraiment Est-ce qu'on risque pas de perdre un petit peu le le, le, le oomph du côté des, des, des interactions entre les personnages puis les scénarios à petite échelle Si on décide, parce que moi je me rappelle encore de Rise of Skywalker et la la bataille finale aux centaines de vaisseaux spatiaux qui étaient complètement ridicule. Euh, avec, je pense qu'il y avait des, des, des espèces de chevaux de l'espace qui galopaient sur des, des, des destroyers stellaires, puis ça n'avait pas de bon sens. Euh, bref, on, on aura certainement l'occasion d'en reparler là, dans les, les prochaines années. Euh, avant de terminer, par contre, est-ce que j'aimerais savoir est-ce que tu recommandes Mandalorian saison 2?
1: C'est un peu une bonne question. Je... Pour pour le fan de Star Wars. Oui, absolument. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont creusés, qui sont... Euh, il y a tellement de, une richesse dans cette série-là par rapport à l'univers Star Wars que le fan commun de Star Wars va y avoir beaucoup de plaisir. Ça fait du bien, là, justement, après avoir eu des des films de Disney qui, qui semblaient euh, renier carrément... Là, euh, tout, euh, tout l'univers qui existait déjà, on voit que dans The Mandalorian, dans la saison, surtout dans la saison 2, on, on, on prend cet univers-là, là, puis on, on en tire là, tout le jus qu'on peut en tirer, puis ça fait du bien de voir que c'est. que Dave Filoni puis que John Favreau connaissent euh, cet univers-là, puis l'exploitent euh, très bien. Pour le pour le comme le, le, le fan je dirais en en anglais le casual donc tu sais qui, qui, qui a vu les films qui, qui aime ça quand ça fait piou-piou » pio puis y a des sabres de laser <rire> euh, c'est un peu plus compliqué je dirais que la première moitié de la deuxième saison il, il, va, il va comprendre mais pour savourer pleinement la deuxième moitié de la saison je pense qu'il va devoir soit écouter des vidéos sur YouTube qui font un résumé <rire> de Clone Wars puis de Rebels pour pouvoir apprécier pleinement ou sinon ben tu sais je veux dire le personnage d'Asoka Tano sans savoir nécessairement d'où elle vient ça reste quand même une Jedi qui a un bon tu sais qui qui, qui qui a sa part d'action dans la série que c'est le fun de, de, de revoir des sables laser puis cet épisode là d'ailleurs euh, euh, Asuka, le seul épisode où Asokatano est là, euh, qui est un excellent épisode du point de vue euh, cinématographique d'ailleurs, mm -hmm. beaucoup de références aux films de samouraï, euh, euh, aux films euh, western. Donc, euh, qui reste quand même très agréable à, à regarder. Euh, mais c'est ça, je dirais, c'est euh, peut-être pour y donner une note là, sur 10 à cette deuxième saison-là. Mm -hmm. La saison 1, je lui aurais donné comme un, un 7.5, disons, là, euh, même 7 pour, sur 10. Euh, cette saison-ci, vachement meilleure, donc, mais qui atteint pas, à mon avis, la, la, la perfection. là. Tu sais, je voyais sur IMDB le la dernier la dernière épisode là, de cette saison-ci, 9.9 euh, sur 10. Euh, C'est quasiment la, la perfection. C'est un très bon épisode, mais moi, je pense que overall, là, pour, euh, pour, pour quelqu'un qui, qui qui aime ça regarder Star Wars, mais qui n'est pas plus fan, là, je donnerais comme un 8, un 8, 8,5 sur 10. Là. Mais je suis tout
0: à fait d'accord avec toi. C'est un peu quand on me parle, on me dit Ah oh, oui, euh, ta série est excellente. Euh, d'accord, ok, bon. Ah, il y a 8 saisons. Ok. Euh,
1: <rire> ah, ça devient bon à partir de la troisième.
0: Oh, C'est ça. ça
1: c'est Un peu, c'est ça. Là, c'est à son paroxysme. C'est hey, vraiment bon de Mandalorian. Ok, c'est deux saisons. Ah, oh, ok. Ouais, mais faut que tu aies vu euh, telle autre, <rire> ouais, telle autre ça, faut que tu aies vraiment... vu finalement onze autres saisons de séries télé. De deux autres séries télé. C'est comme, ok, wow, là, non. Plus au moins trois films, peut-être même six films. Puis après ça, <rire> Puis ça revient. On en parlait avant qu'on re... qu commence à enregistrer, mais à mon avis, la question qu'il va falloir. En fait, il y, y a deux questions qu'il va falloir que les, les créateurs de cette série-là se posent assez rapidement, c'est qui est le public cible de Mandalorian et que va raconter de Mandalorian à partir de la saison 3? Tu sais, c'est vraiment euh, je pense les, les deux questions, là, il faut focusser la série sur un sujet est-ce que ça va être, comme on disait tantôt la, la reprise de Mandalore? Moi je serais all-in avec cette, cette, ce scénario-là, mais encore là ils vont perdre à mon avis des des, euh, des fans. Quoique, tu sais, il y a peut-être des gens qui s'intéressent vraiment beaucoup à ce personnage-là, tu sais, d'où il vient, cette espèce de culture de combattant-là. Fait que là, à ce moment-là, on a... Tu sais, tout le monde va en avoir pour son argent. Mais la question du public cible, à mon avis, est, est quand, même, euh, quand même importante. Mais bref, donc, je recommande quand même
0: Mandalorian saison 2, ne serait-ce que pour la facture visuelle, pour la qualité de la production, euh, c'est franchement très bon. Bon, pas parfait non plus effectivement on a eu bon on en discutait un peu plus tôt l'espèce de fatigue de la, la quête secondaire de la semaine là ouais. euh, et finalement euh, ça s'est calmé mais on, on sent que y, disais, bon, je pense qu'il y a un épisode, entre autres, qu'il y a un des acteurs, c'était lui-même réalisateur de l'épisode. De, de euh, Puis ça se voit, il y a le beau rôle, ça se bon, ça reste un bon, un bon épisode, mais on voit que c'est comme bon, ben, c'est un ancien un acteur de film d'action. Oh, Carl vois, Carl Weathers, euh, que j'aime beaucoup, là. Mais c'est. Donc, on voit ça, OK, ça fait très film des années 80. Euh, il y a des explosions, ça se tire dessus. C'est le fun, mais c'est pas un grand pas un grand épisode, c'est un bon épisode. Donc, c'est un peu ça, la, ma vision de la saison, c'est que c'est. On attend effectivement, on a eu un dénouement, mais comme je disais, ça a un peu l'âme sous le pied de euh, tu sais, bon, je, je m'attendais pas à ce que le, le bébé Yoda dise à, à Mandalorian, « t'es pas mon père, puis là, il va dans sa chambre. Euh... Mon père, tu n'es pas, en fait. <rire> ouais, c'est ça, mon père, tu n'es pas, puis il va dans sa chambre, mais c'est pas, pas ça non plus qu'on veut, mais. En tout cas, encore une fois, comme toi, j'ai hâte de voir, ça va être quoi la saison 3, sur quoi ils vont se concentrer. Est-ce qu'on n'a pas un risque de dédoublement avec les autres séries qui vont s'en venir? Bref, c'est à voir. Quand même du très bon contenu Star Wars, enfin, comme je le disais. Et évidemment, dans une année de marde, disons-le franchement. Ça fait du bien. Ça fait chaud au cœur un peu. Donc, attendons la suite. Recommandation. Est-ce que c'est assez pour vous abonner à Disney+, plus? je dirais, vous dirais, faites-vous un binge-watching,
1: peut-être? Faites-vous une, une écoute en rafale? Euh... Ça vaut la peine, Disney+, plus, parce qu'en plus, Disney+, plus en plus, mais si on a à, à... Vous avez à faire du rattrapage, justement, de Clone Wars et de Rebels. Ah, ben oui, tout ben disponible oui. sur Disney+, plus. Voilà. Euh, puis avec tous les projets, justement, qui parce que d'ailleurs, la saison 3, de ce qu'on comprend de Mandalorian, ne sortira pas l'année prochaine, mais... En, probablement en 2022 okay. euh, parce qu'en fait en fait c'est flou en ce moment parce que là avec l'annonce justement de un peu en, en catimini de la, de la série de Boba Fett qui elle est annoncée pour décembre 2021 là les gens comme parce que dé, habituellement décembre 2021 c'est la plage c'est là où les nouvelles saisons de Mandalorian sortent Mm -hmm. euh, là, on a cette saison-là de, de, de Boba Fett. Il y a eu un moment où on se demandait si la saison de Boba Fett allait introduire la troisième de Mandalorian. Il y a même eu des rumeurs comme quoi qu'en réalité, la saison 3 de Mandalorian était celle de Boba Fett. Il y a comme eu beaucoup de confusion. Euh, mais de ce qu'on comprend là, finalement, c'est que Boba Fett sort en 2021 et Mandalorian est repoussé. Euh, D'une année, parce qu'en fait, c'est la, la même, les, les mêmes producteurs, la même, la même équipe qui, euh, mmh. qui travaille sur les deux projets. Mais bref,
0: beaucoup de contenu Star Wars qui revient. Ah ouais. euh, Espérons-le du bon contenu Star Wars, un vrai changement. Euh, mais écoute, quoi... Jean-Philippe, merci d'avoir passé quand même presque une heure. Je pense qu'on avait beaucoup de choses à se dire. Euh, presque une heure avec moi là, pour discuter de cette deuxième saison de la série The Mandalorian. Euh, donc, merci d'avoir été là. Et évidemment, merci à tous ceux qui nous écoutent d'avoir partagé ce moment de, de nerds avec nous. Euh, <rire> je pense que c'est toujours très agréable d'en parler, puis de vous justement d'essayer de voir. Sans tomber dans les arguments vraiment, vraiment spécifiques et pointus, il dit Oh non, c'est pas, pas le bon genre de bot, puis là, ils disent, ils disent sur internet que là, il faut qu'ils mange de telle façon. C'est une série télé dans un univers fantastique. On peut se donner un peu de marge de manœuvre. Euh, mais c'est ça, de voir un peu le, le facteur, est-ce que le facteur de divertissement est au rendez-vous? Et je pense que oui. Euh, tout à fait. Donc on se revoit, en fait, chez auditeurs ben, quand vous allez écouter ça, on sera déjà en 2021, mais à toi, Jean-Philippe, je, je te souhaite une excellente année 2020. Vraiment? Un vaccin Vraiment. éventuellement. Oui. Euh, et des interactions sociales plus qu'en Zoom. <rire> oui, effectivement, ou plus que via Internet. Donc, euh, toi et moi, on se reparle l'année prochaine, et les auditeurs, évidemment, on est, comme je disais, on est déjà en 2021 pour vous. Si vous voulez écouter les autres épisodes de Rembobinage, on en a plus qu'une trentaine maintenant, euh, y compris donc nos, nos spéciaux estivaux. Euh, vous pouvez nous euh, réécouter tout ça sur pief.ca, Bien sûr, on est également sur SoundCloud et on est aussi sur Spotify. Et en terminant, euh, dernière, dernière chose que je vous recommande, abonnez-vous à l'Infolettre. Tous les samedis, vous allez avoir le meilleur de ce qu'on a publié durant la semaine, y compris évidemment les podcasts. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.